0: Oi, pessoal, eu sou a Roba FM Fort. E eu sou a Roba Barbara, underline Maldaner. E nós somos o Saia
1: do Aquário, um podcast para te trazer novas ideias, conteúdos, debater assuntos
0: legais e relevantes da vida. Enfim, bora sair do Aquário juntos? Bora sair do Aquário. Hoje temos uma convidada muito especial, que eu já estava há um tempão querendo fazer o convite oficial e trazer ela para o podcast, que eu gosto muito do trabalho dela, assim, sou... Sou super influenciada digitalmente por ela, que é a Juliana Palma. Uh, a Ju ela é jornalista, ela trabalha com marketing digital, mas ela faz ela é sommelier, então ela faz um trabalho super legal assim, na, ela dá várias dicas e conteúdo muito legal nas redes sociais. Sobre gastronomia, dicas de viagem, eu, receitas, né, Ju? Vou deixar ela se apresentar uhum. melhor. Então, Ju, bem-vindo ao podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente ficou realmente muito, muito feliz.
2: Oi, gurias, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui participando do podcast com vocês. Uh, muito obrigada pelo convite, claro. E eu, eu bom, eu sou jornalista há uns 7, 8 anos que eu me formei e, e desde antes de eu me formar eu já trabalhava com gastronomia eu comecei trabalhando na RBS trabalho desde o início da, trabalhava desde o início da faculdade na RBS e já no final eu comecei a me inserir mais o ramo da gastronomia e, e aí desde 2017 que eu tenho minha plataforma própria, enfim, já, já tinha o meu Instagram pessoal, né, mas eu Acompanhei bastante esse crescimento do Instagram e, e em 2017 larguei o trabalho que eu tinha e fui investir nessa parte de gastronomia, que era o que eu gostava. E a minha ideia era ser influenciadora de gastronomia, assim, trabalhar com criação de conteúdo mesmo, ter um blog, enfim, dar dicas para as pessoas... E, e aí veio a oportunidade um ano depois de eu me formar em sommelier era uma coisa que eu queria cada vez mais indo nos eventos né eu gostava bastante de vinho era uma coisa que eu não bebia e aí comecei... com o meu trabalho comecei a provar e gostar e me formei em sommelier em vinhos em 2018 aliás indico para quem pode ser leigo, não tem problema é a gente entra no mundo de história, geografia e muitas coisas legais além de beber e, e aí a parte da criação de conteúdo eu trabalho com marketing digital para algumas marcas e foi, surgiu bem uh, sem querer assim porque uma marca me procurou pergunt, logo que eu, que eu saí do meu antigo trabalho perguntando se eu, se eu faria isso porque a pessoa não estava mais afim de postar e eu tá, assumi as redes da marca e no fim veio mais um cliente, veio outro, veio outro, veio outro acabou se tornando a minha ocupação principal e aí agora o blog é o meu segundo, meu segundo cliente no... <risos> tenho uma empresa de marca digital, depois vem o blog mas tem que tentar conciliar tudo
1: Ai que legal, Ju e interessante isso que tu falou, né que tu acabou se formando e antes tu nem, uh, nem, era, nem tinha costume de tomar vinho, né e eu até conversei, eu antes comentei que eu, eu sou muito nova nisso, eu comecei a, a beber vinho faz pouquíssimo tempo, então eu sou bem novata, mas tem,
2: tem recursos, então. Pois é, para vocês terem uma noção, eu bebia pouquíssimo vinho, e assim, bebia espumante e espumante moscatel. E quando eu digo que é pouquíssimo, era uma taça no Natal e no Ano Novo. Isso foi até... claro, aí dos meus 18, quando eu comecei... quando eu podia beber... que eu tomava uma tacinha de moscatel no, no Natal e no Ano Novo. E aí isso foi até meus 22, 23... quando eu comecei a, a entrar mais nesse mundo da gastronomia... em eventos... aí eu ia em jantares harmonizados... e eu tinha que beber, né? Como é que tu vai num jantar harmonizado e não vai beber? E aí eu comecei aos poucos... a e aí eu já comecei a provar vinhos bons de cara, né, eu acho que eu não, não passei por aquela fase da gente tomar vinho ruim só pra beber mesmo, sabe
0: é é. sim, porque essa esse foi a, essa foi a maneira que eu comecei a tomar vinho, aqueles vinhos uh, doce, suave e que eu ainda tenho algumas amigas que elas a, ainda estão nessa fase assim, que uh, estão come, começando a tomar vinho, ah, todo mundo toma vinho no inverno, eu também quero tomada e começa bem essa fase que a Ju falou mesmo, de tomar uns vinhos que hoje, nossa, eu fico pensando meu Deus, como eu conseguia Pois é, e aí a gente
2: é, ou toma só para ter o efeito ali do álcool, mas uh, acaba que não eu pulei essa fase do vinho ruim, né, então eu já comecei a provar vinhos legais, que na época eram vinhos ícone da, das suas regiões, e eu não entendia nada nem sabia o que eu tava bebendo, sabia que era bom, entendia que, nossa, <risos> tinha um gosto ótimo mas hoje eu fico pensando eu já provei vinho de mil reais a garrafa que eu não sabia o que que era é. <risos> e é engraçado
1: isso porque como agora uh, a gente tá eu vejo assim claro que nem a gente falou antes tu já está inserida nesse meio então talvez tu não, não observe tanto mas como as pessoas têm procurado mais por vinhos e saber uh, o tipo de uva antes era o vinho, eu lembro que quando eu tomava vinho era delgrama que nem eu brinquei antes e eu não sabia nem que tinha tipos diferentes de uva né e agora aqui na nossa cidade uh, o pessoal tem uh, feito tem cursos de vinho tem eventos que nem tu falou de harmonização e e tem surgido empresas que para realmente só comercializar vinhos. Então a gente vê que é meio que uma, que uma onda assim, de, de procura por isso, né?
2: Claro, sim. tem uh, Acho que as pessoas têm cada vez mais se, se ligado nesses assuntos. Do mesmo jeito que a cerveja artesanal também está ganhando muito espaço, cada vez mais. E, e é uma coisa que traz... Por isso também que eu gosto de, de trabalhar com isso, porque envolve muito conteúdo, né? Envolve história, envolve geografia. Então, a gente começa a conhecer um pouco das regiões, por que o vinho tal tem tal sabor, porque ele tá numa região X. Então, envolve a história das vinícolas, a história dos produtores. Então, é uma coisa que cativa, né? Que apaixona, além, de claro, dos sabores, de, de tu curtir aquele momento, de ser um momento relax. É, eu acho e... que...
0: Desculpa, Ju... Não, tudo bem. não, eu só ia falar que esse negócio eu acho que a questão dos vinhos, assim, terem eu acho que cada vez mais, acho que na pandemia também acabou trazendo muito isso, né? Porque eu não sei se tu tem algum dado ou se tu uh, ouviu algo assim nesse sentido, eu não, não tenho nenhuma estatística, assim, é só mais uma percepção mesmo. Mas eu tenho percebido, pelo menos as pessoas à minha volta, assim, terem consumido muito mais vinho durante esse período de pandemia do que antes, sabe? Eu não sei se eu não tinha Sim. tentado para isso, mas... Até eu acho que, eu não sei quanto tempo faz, deve fazer um, dois meses que saiu uma matéria
2: dizendo que o consumo, as compras virtuais de vinho aumentaram 800% no Brasil. 800% Nossa, não é um é número pequeno.
0: pequeno é, eu tinha visto só uma reportagem que as vinícolas aqui as vinícolas gaúchas estavam com uma produção e com um resultado econômico assim, muito bom, né uhum. até porque tinham diminuído os importados e as pessoas acabaram consumindo mais vinhos uh, locais aqui do Rio Grande do Sul, né então, eu acho que eu, a, talvez por isso também eu tenha associado mas eu não tinha visto nenhum número assim é, eu acho que essa essa
2: questão de, enfim, do do vírus ter vindo de fora, da gente estar tá tentando estimular o mercado local para ajudar as pessoas a não quebrarem, tudo isso vai influenciar na gente aumentar o consumo de vinho brasileiro, principalmente vinho gaúcho, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem muito preconceito com o vinho daqui. Impressionante isso, mas em São Paulo e, e Rio de Janeiro já é muito mais aceito o vinho brasileiro do que aqui e aqui a gente consome muito mais chileno, argentino e é uma coisa que eu acho que está vindo para mudar essa questão da pandemia da gente valorizar o que é daqui que a gente tem muitos vinhos bons vinhos ótimos, aliás e que as pessoas não conhecem não vão atrás tem a questão da grana que às vezes é caro uh, por causa dos impostos aqui a gente tem muito imposto em cima do vinho mas eu acho que é uma é, um, é uma coisa que está para mudar assim, que as pessoas vão valorizar mais o que é local, o que é feito aqui
0: é, e é verdade, porque a gente tem uma uma vinícola aqui próxima, aqui a Montenegro, aqui na região que a gente aqui... Te, aqui na cidade tem muito pra, vinho deles para vender, que é a Donguerina. E eu lembro que dificilmente eu ia num restaurante, pelo menos antes da pandemia, assim, eu encontrava na carta de vinhos uh, um vinho da do Donguerina. E eu lembro que a gente foi passar uns dias no verão, assim, no final do ano passado uns dias em Maceió e toda quase toda a carta de vinho do restaurante era da Donguerino é, falei nossa, é bem assim a, a gente está aqui no nordeste e tem vinhos aqui da Donguerino e lá no Rio Grande do Sul muitas vezes a gente não acha e não só da Donguerino, eu dei um exemplo né? mas de qualquer vinícola da, da serra mesmo, aqui a gente é, uh, tu, é como tu falou tu vê vinho chileno, vinho argentino mas o vinho gaúcho tu vê pouco, né mas é muito louco, né?
2: Eu já tive cliente que era bar que vendia vinhos e, e aí era uma coisa que a gente comentava. Eu sempre dizia, é, coloca vinho brasileiro na carta vamos divulgar mais vinhos brasileiros mas não adiantava colocar porque não vendia. As pessoas iam e procuravam ou argentino o ou chileno ou, ou de repente um europeu mas o vinho gaúcho era o que ficava por último assim na, na decisão de escolha. E, e aí o meu trabalho também consiste nisso assim é tentar divulgar cada vez mais claro que eu bebo outras regiões eu bebo, adoro vinho italiano adoro vinho francês português mas tentar divulgar cada vez mais e também nas viagens isso uh, os vinhos daqui e eu acho que muita muita coisa que a gente consegue puxar o o consumidor é mostrar que também tem o turismo é importante né e aí o, o consumidor vai lá, vai, bebe o vinho na vinícola, participa de uma experiência super legal. E aí ele muda a opinião dele, muda a visão dele sobre, sobre os vinhos. Porque de repente só mostrar e apresentar a garrafa não vai mudar muita coisa.
1: Pena Isso que veio é a pandemia também.
2: que adiou os planos do turismo.
1: Ai, é verdade. É, mas é legal também porque... Uh, isso que tu falou do turismo, cada vez mais as pessoas têm procurado esse tipo de, de experiência, né? Além de tu conhecer um lugar, de tu realmente in se inserir naquele contexto. E aí eu vejo também várias pessoas que eu conheço visitando uh, as vinícolas e participando daqueles momentos, tipo, no gramado, que realmente é muito Instagramável, né? É lindo. Então Sim. eu acho que isso desperta muita vontade também de. Eu que não sou uma fã, assim, uh, eu tenho eu tenho tomado mais vinho mas eu não tenho o hábito de espumante, por exemplo e daí eu vejo aquele cenário e dá muita vontade de passar por essa experiência.
2: Claro, com certeza e eu noto também quando eu posto uma foto dependendo do cenário da foto que eu faço, da pose a quantidade de pessoas que salvam a imagem é muito louca, porque daí ou salvam a dica ou também salvam a foto para reproduzir depois, né? Porque é bem a isso. referência. <risos> a referência.
0: Para salvar onde foi feita a foto, né? Eu é acho porque
2: que... a pessoa vai fazer igual, porque dá muita vontade, né? De... E, e a Serra é linda, ali Bento Gonçalves é a região que eu mais vou. Uh, faz tempo até que eu, que eu costumo ir para lá e prefiro mil vezes do que gosto muito de da região de Gramado e Canela, mas eu acho que Bento, por mais que o turismo esteja aumentando cada vez mais, além de ter as vinícolas para a gente visitar, ainda é uma região mais relax que não tem tanta gente no fim de semana, que tu consegue espaços para descansar, para relaxar, para curtir o verde então é uma região que eu costumo fugir bastante, costumava né, antes da pandemia, espero que depois também fugir bastante pra lá, eu tava direto, era uma vez por mês que eu subia a serra e ia pra lá mais ou menos
0: nossa, eu peguei várias dicas tuas de vinícola e de lugares na região pra ir ingra... em Bento, Ju é por, ah, isso é que eu, por isso que eu falei, eu sou, fui já várias vezes influenciada digitalmente pela Ju porque... E gostou das dicas, esse é o que importa, Sim, né? Sim, adorei. <risos> uh, e até, assim, a gente foi, teve... Eu, a gente também mudou muito o comportamento, porque é uma coisa muito impressionante. Imagina, eu moro aqui em Montenegro já há cinco anos, morava numa cidade aqui perto, mas Bento, aqui de Montenegro, dá, tipo, 50 minutos. Imagina. É muito perto, tem uma estrada que a gente pega, assim, tipo um atalho, assim, por pelo interior e é muito tranquilo de então eu lembro que o dia que a gente foi eu, eu desacreditei, eu falei, gente, sério por que, que a gente não foi antes eu nunca tinha ido, nunca tinha feito visitação em vinícola e é tudo tão perto, a gente foi passar um final de semana é de todo, todo sábado, né não precisa pode passar o dia só e voltar, não precisa nem Exatamente, é algo assim que, imagina, 50 minutos muitas vezes tu perde dentro de uma mesma cidade no trânsito, né com certeza. Que, tipo é super próximo e tem uma variedade de opções assim, ah, tu pode ou visitar lá o caminho de pedra, de pedras que tem uns restaurantes maravilhosos, ou visitar, fazer uma vinícola, né? Tem n, uh, tem turismo de aventura. Eu acho que uh, tem opções assim, né? Como tu falou, gramado, canela, essa região da Serra tem todo um glamour, é super legal, tem várias coisas mas eu particularmente amo muito essa re... a região ali de Bento, as vinícolas tem em Pinto Bandeira, ali também tem umas vinícolas muito legais, né? Sim, Pinto
2: Bandeira eu amo, eu sempre indico, acho lindo, assim, super tranquilo a cidadezinha, tem gente que nem chega aí na cidadezinha, né, que é só uma igreja uma praça, é bem pequena ali o centro, mas só de ficar nas vinícolas já é maravilhoso, assim, e tem hospedagem, tem restaurante, então... Eu super indico, eu amo ir pra lá. Tô com saudades.
1: É, tá eu, antes tu me falou, né? Eu te comentei que eu era novata nesse mundo dos vinhos. E daí tu, tu tem um dado bem interessante, né? Que é a Idade Média que as pessoas começam a consumir vinhos no Brasil.
2: Uhum. Nos pois fala é. mais sobre isso, assim, se tu realmente observa que é esse o comportamento. Aqui no Brasil, a gente tem dois dados interessantes para falar que é a média de idade de início de consumo, que é 35 anos. Claro que tem muita gente mais jovem consumindo, mas enfim, na média fica 35 anos. E também a média de consumo, né? Que está em incríveis um pouco menos de 2 litros per capita por ano. Ou seja, pensem quantos, quantas garrafas de vinho vocês tomam por ano e se está dentro dos dois litros. Porque eu passo. Ai, eu, eu acho que em uma semana eu passo dos dois litros. Pois é, eu tava pensando,
1: tipo, é pouco, né?
2: É, e, e aí comparar com Portugal, que por exemplo, acho que Portugal está em 60 litros per capita por ano, que é um país muito menor que o nosso, claro, né? Tem isso, a extensão do país, e que, e que a gente tem muito forte o consumo da cerveja. É então... isso que eu
1: ia te perguntar, tu acha que tá associada à
2: temperatura também? Porque eu, acho, eu acho que sim a temperatura, porque o Brasil é um país tropical, mas hoje as pessoas estão começando a descobrir mais vinho, a gente tem espumantes tem vinhos brancos, vinhos rosés que são ótimos também, então eu acho que na verdade o, o que pega mais é que o vinho é tem uma visão elitista, né uma visão de muito tempo atrás de, de ser coisa de rico de não tá, não ter abertura tanto, de ser caro então, e, e toda aquela coisa do enochato, né, de tu pegar um vinho, girar a taça, sentir o aroma, então pegou essa... as pessoas têm um pouco de ranço com o vinho. E Não aos eu... poucos tá se, tá se desmistificando isso. É, eu vou te dizer que eu tinha
1: essa visão de que vinho era caro, até que comecei a comprar e eu tomo menos, logo eu tomo menos do que cerveja, então se torna mais barato, porque claro. uma cerveja tu sendo, tu toma muito rápido e vinho tu vai apreciando e vai tomando de pouquinho, não tomando gute, né? Então, uhum. se, to se tornou uma coisa que eu quebrei, porque eu pensava que era muito caro, e hoje em dia já não acho mais caro. Claro que nem tu falou, tem vinhos que são bem mais altos valores, e daí... Eu também acho que eu não tenho nem paladar pra, nem roupa pra, pra, pra... <risos> mas uh, era um, um preconceito que eu tinha sobre e também uh, dessa questão de, de vinhos, variações de vinhos né porque sempre vem à mente só o, o vinho tinto ali, suave e seco
2: claro, é, e a questão do, dos valores também tem, tem vinho para todos os gostos e todos os bolsos e também tem muitos vinhos que a gente paga a grife, né? Como uma roupa, uma bolsa ou um sapato, que acaba uma marca muito famosa vai ser uma fortuna o vinho, porque tu vai pagar pela experiência de estar tá comprando daquela marca. E, e sim, é o vinho. Quando eu falo que estudar a gente abre um novo mundo e se apaixona, porque tu nunca vai, parece que tu nunca vai saber tudo do vinho. A impressão que te dá a cada aula que tu assiste, a impressão que dá é que abre mais um mundo de possibilidades porque é muita uva são milhares de uvas, milhares de uvas no mundo inteiro, a gente nem conhece todas a gente conhece as mais famosas e, e aí tem estilo de produção tem os países, aí por exemplo um Malbec que é feito na Argentina vai ser diferente de um Malbec da França Uh, e tempo de madeira, que as pessoas, que os enólogos colocam vinho, pode passar seis meses, doze meses, tudo isso vai influenciar no sabor. Então a gente tem um milhão de possibilidades. Isso é muito encantador, assim.
1: E eu fico pensando o quanto muda o paladar, né? Quanto, que nem tu falou, tu já começou experimentando vinhos uh, mais sofisticados e bons, né? Uh, e o quanto tu o teu paladar aprende rápido porque quando eu comecei a, a tomar vinho eu lembro que eu to, tomava suave mas não gostava muito porque eu nunca gostei muito de bebida doce então eu fui experimentando e aí esses dias eu descobri que eu, que eu gosto de vinho eu sempre comprava cabernet e aí esses dias me falaram ah, então tu gosta de vinho mais intenso daí eu comprei e o mais intenso, eu gostei e eu pensava, ah, eu nem sabia que eu já tava nesse degrau
2: <risos> Pois é, é que vai depender do teu paladar do que tu gosta ou não eu, eu, por exemplo, comecei com Moscatel super até hoje eu gosto de bebida doce, pra mim não é um problema comecei, aí comecei a provar outros, né fui pros espumantes brut fui pros e hoje eu bebo Moscatel muito pouco não vai ser a minha primeira escolha mas acho que tem tem muita gente hoje, se vocês entram no mundo do vinho, ah, é porque é moscatel, não sei o quê. Eu não gosto de bebida doce. Tem um ranço tem com moscatel. Muito, é, tem muita gente é, que tem preconceito. É doce, mas existem ocasiões e ocasiões para beber, né? Tem, dá para harmonizar. E, por exemplo, se tu harmoniza com uma fruta, fica uma delícia com um morango. Então, dá para beber em diferentes ocasiões. Mas eu comecei, eu só conseguia beber Moscatel, eu achava ruim o Brut, aí fui aos poucos provando, 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 hoje eu bebo Nature, que é a versão que não tem nada de açúcar. E é o que eu mais gosto hoje.
0: É, eu acho que essa eu nunca, nunca experimentei, assim, eu tô ainda par parei no Brut. Mas... Mas eu vou te dar uma, uma dica, já que Sim. a gente falou
2: de Pinto Bandeira, e lá em Pinto Bandeira são as melhores... tem algumas das melhores espumantes que eu já provei, assim, aqui do Brasil. Prova a Nature da Gaice.
0: Ah, é então, assim. na Gás eu fui por uma indicação tua. Inclusive, eu visitei, ah, eu visitei é. a vinícola por uma indicação e eu exp experimentei o espumante brut deles e é maravilhoso. E também tem uma outra, uma, uma outra amiga nossa aqui de Montenegro, que ela tem agora uma empresa de vinhos também, ela vende. E ela também me indicou, ela é a família dela, eu acabei indo, mas o Naturi deles eu nunca tomei agora.
2: Ficou... o Natura da gás é sensacional eu sou fã eu para mim eu é vim eu é os espumantes do ano novo aqui em casa <risos> que eu adoro e tenho da tem os espumantes da don giovanni também que são ótimos então vale vale experimentar e uhum. agora tão, cada vez tem aí que vem as ondas né dos estilos aí por exemplo tem um espumante que que eles vendem sem, vou falar um termo difícil, sem o degorgement, que é quando tu deixa as leveduras dentro do vinho, do espumante, quando, hum. porque geralmente no espumante as, eles tiram a levedura que, que faz o, o gás e, e faz a questão do álcool, eles tiram as leveduras e aí agora tem uma onda que é do surli, que os, os espumantes são comercializados com a levedura dentro, então traz outros aromas, traz diferentes, traz mais acidez. Uhum. E aí, tudo isso são coisas que a gente vai provando, vai provando e vai gostando ou não, né? Tem, agora tem muita gente que curte só o surli. Eu gosto, mas não, é, não, é, não vai ser a minha primeira escolha. Mas é um vinho mais. é um espumante mais seco.
0: Mais seco. É, eu agora, assim, uma como tu comentou antes, eu sempre vinho para mim era vinho tinto, né? E aí eu tomava Merlot, depois uh, mudei, daí uh, comecei a tomar carmené, descobri que eu gostava, adorava uh, o sabor, e agora, na pandemia, assim, algumas vezes, eu nunca fui uma pessoa que eu preferi cerveja, assim, a cerveja eu tomava, mas não era nada, assim, então eu comecei a experimentar vinhos, vinhos brancos e rosê, e, uhum. e hoje, assim, eu amo vinho rosé descobri, assim, que eu sou apaixonada. Então, é, foi algo também que foi, foi mudando, assim, foi experimentando, até porque às vezes a gente não se permite, né? Fica com preconceito de, ah, não, eu só tomo um moscatel, nem vou provar outra porque não gosto, Sim. porque é muito seco. Então, é, é muito legal isso, assim, a gente acaba descobrindo outros sabores e também tem, tem toda uma questão de harmonização, né? Que daí não vou... Não entendo nada, mas acho o máximo, assim, harmonizar os uhum. as, as jantares e refeições, enfim, com os vinhos. Sim, e a questão do, do vinho, do,
2: do nosso gosto, assim, a gente tem... O, o rosé, principalmente, tem muito preconceito também, porque por muito tempo era vinho de mulher, porque é rosa, aí também veio uma, uma ideia de que o vinho rosé é uma mistura das sobras dos vinhos tintos e brancos, isso não existe... É o, jeito de, é o mesmo jeito de fazer um tinto, só que fica menos em contato com a casca e aí o, a pessoa que vai, o enólogo que vai decidir se a cor do vinho, a tonalidade do vinho rosé se vai ser mais rosa, vai ser mais laranja, vai ser... E, e o legal do vinho rosé que eu curto muito é que ele une o, os aromas e sabores de um vinho tinto porque traz muita coisa de frutas vermelhas, mas com a refrescância do branco. Então, esse meio termo aí pra quem gosta de tinto, e, e, mas quer uma coisa mais refrescante, eu acho ótimo, assim. Ah,
0: agora, eu, agora eu descobri por que que eu gosto, então é por isso. Porque eu é sempre por tive uma preferência por vinho tinto, só que realmente em, em dias quentes, assim, né, não... Não desce muito bem, não. Não é algo que. Sim. Uh, eu nunca acho, na verdade, que vinho desça ruim, que eu adoro, mas eu acho que realmente ele fica muito pesado. É, mas às vezes um dia tá 30 graus na rua e tu nem tem vontade de tomar um tinto, né? É, fica muito não, pesado. Viu? Não passa
2: aquela vontade. E aí o rosé, o rosé é feito com uvas tintas, então por isso que ele traz essas características das uvas-tintas, mas com a refrescância. Uh, de um vinho branco por exemplo então um, até muita, muitas vezes me perguntam esses tempos eu fiz uns, uma, umas lives sobre, sobre vinho muita gente me perguntou uh, como passar do vinho suave para o vinho seco e, e como eu, tipo se gosta muito de tinto como provar outros tipos de vinho mas aos pouquinhos assim. aí eu sempre indico o rosé porque para mim é um meio termo perfeito, assim.
0: Além de ser um coringa e harmonizar com basicamente tudo. E, e o rosé, então, tu também indica para as pessoas que têm esse hábito de vinho mais suave para passar para o vinho mais seco? Eu, eu indico, sim, porque o
2: rosé acaba tendo muito aroma de morango, framboesa, cereja. É um aroma mais fácil, assim, de... de de curtir de porque o branco o branco tu pode escolher um branco que tu não goste assim por acaso eu, os brancos são muito bons mas tem características diferentes talvez tu encontre um mais ácido que não curta também então uh, eu indico o rosé que acho que vai mais facilmente passando do o rosé é um vinho seco né mas na hora da transição como os aromas tem são mais frutados tem traz mais esse, essa coisa de morango de frutas vermelhas no paladar ele parece mais adocicado, né, mesmo que não tenha açúcar. Então acho que funciona mais.
1: É, eu lembro que uma vez eu comprei vinho branco para fazer risoto e ele ficou muito tempo aqui porque eu não, tipo, só usaria para isso novamente, sabe? Não é uma coisa que eu lembro que na época assim eu não nem cogitei tomar ele. É, não eu eu vejo isso pra
2: também pra que tem, tem um pouco de preconceito também com vinho branco de quem de quem está começando no mundo do vinho que acaba indo direto para o tinto e o branco tem infinitas possibilidades também então a gente pode encontrar os que a gente mais gosta e o que menos gosta, claro por exemplo, tem um vinho o que eu mais gosto, o vinho branco é chardonnay com passagem em madeira pensem, um vinho branco com passagem em madeira ele fica com aromas completamente diferentes ele fica mais amanteigado tu sente o aroma da madeira eu gosto muito e aí, claro, conversa muito mais com os tintos né que também tem essa passagem por madeira não é um, um vinho totalmente frutado, com mais acidez e tal. Ele vem... ele traz outras características. Baunilha, por exemplo. Então, é, é só a gente ir conhecendo e entendendo a diferença de cada um. Porque possibilidade
0: tem. Nossa, realmente é muita opção, hein? É, exatamente. Não, e, e é como tu falou, assim, é um mundo gigantesco, né, assim, de... Tem muitas possibilidades. Tem uma mesma uva, dependendo do processo, uh, pode, pode ter vários aromas e notas diferentes, né? Então, Sim. é, é para acostumar e treinar o paladar mesmo, né? Assim, que
2: é, às vezes a mesma vai. uva. Uh, quando, eu, quando eu digo que o malbec da Argentina é diferente do malbec da França, aí isso envolve a geografia da, da Argentina, que pode estar numa região um sol, o solo é diferente. A temperatura é diferente, um Malbec de clima frio vai dar um sabor, um Malbec de clima quente vai dar outro, aí o solo vai influenciar tudo, tudo influencia naquela, naquela uva, e o jeito de fazer, quanto de Malbec vai usar, porque as legislações dos países, a maioria delas no geral, uh, para ser considerado um, um vinho varietal, que é um vinho que tem uma uva só, é no mínimo 85% de utilização daquela uva, então tu pode utilizar algumas outras uvas para completar e para equilibrar o vinho. Então, a pessoa pode escolher 85% de Malbec, 86%, 87% e vai mudar o vinho, porque vai mudar a concentração dele. Então, quando eu digo que é infinitas possibilidades, é mesmo, é mesmo. assim.
0: Uma... É real.
2: É, é provar, provar. E Uma coisa
0: e... que eu tenho Pro... dúvida também é a questão da oxigenação do vinho. Assim. O uh... E tu acha que real, realmente, assim, faz uma grande diferença no sabor? Uh, e tu acha que precisa... Tem alguma técnica, tipo, mais prática? Ou precisa ter um, um local mais adequado para oxigenar? Assim, o vinho... Existem duas,
2: duas coisas, né? Eu, sei, eu entendi que tu tá falando da oxigenação na hora de abrir a garrafa, Isso. né? De, porque tem, a, tem que cuidar com o oxigênio, porque o oxigênio ele libera os aromas... mas depois de um tempo muito em contato com o vinho... ele já começa a oxidar... e aí o vinho começa a estragar. Por isso que a gente não pode manter um vinho... muito tempo aberto na geladeira... porque a gente serve o vinho... fica aquele oxigênio dentro da garrafa... ocupando o espaço que tinha bebida ali... e aí ele está em contato com a bebida... e aos poucos começa a estragar. Então o ideal é beber no máximo em até três dias... vai mudar um pouco... mas, mas essa questão de oxigenar... quando a gente abre a maioria dos vinhos não precisa disso porque a gente bebe vinho jovem então é vinho que é feito pra gente comprar e abrir agora uhum. vinhos mais antigos assim, digamos assim um vinho de que eu abro hoje um vinho de 2006 por exemplo ah, entendi. ele tem alguns anos ele vai estar tá com os aromas bem fechados então o ideal é eu botar num decanter deixar ele aberto umas três horas antes num decanter que daí ele vai ficar entrando em contato com o oxigênio ou uh, existem algumas formas de aeradores, né, que a gente coloca no bico da garrafa e já serve, ele faz um, essa versão mais rápida de oxigenar o vinho, mas o ideal mesmo é deixar no decanter. E aí quando o vinho for um pouco mais jovem, tiver menos tempo, a gente faz essa essa questão da oxigenação na taça mesmo, é por isso que a gente gira. Hum. E aí eu sempre indico da gente Nossa, servir o vinho. Foi
1: muito descobri... Nossa, eu descobri o mundo quando eu entendi por <risos> que as pessoas faziam isso. Sim. <risos>
2: <risos> e aí eu sempre indico servir o vinho e sentir o aroma direto na taça, sem mexer, sente o aroma e ver o que que tu sente. Depois tu mexe... quando tu gira a taça tu vai ver que o vinho vai sacudir, vai oxigenar e vai mudar... não, não que vai mudar os aromas, vai... mas tu vai sentir novos aromas, provavelmente. Principalmente dependendo da idade do vinho, né. O vinho jovem não vai fazer tanta diferença. Tipo, um vinho que é da safra de 2018 hoje não vai fazer muita diferença mais um vinho que é da safra de 2010, até de 2012, vinhos mais... Vai... É legal girar a taça, colocar num decanter e esperar um pouquinho para...
1: Oi, Ju, e mais uma pergunta, depois que eu abro o vinho. Uh, eu não, não consumi toda a garrafa, eu posso, eu posso fechar ele com a rolha
2: mesmo e eu preciso guardar na geladeira? O ideal é que guarde na geladeira, principalmente por causa da. Bom, aqui no sul a gente está no frio, mas no inverno. Mas o ideal é que guarde na geladeira para ele se conservar por mais tempo, assim. Sim. E pode, pode guardar com a rolha mesmo, tem, tem outros, outros, outros estilos de, de, de rolha, né, que seria a vácuo que tu tira o oxigênio que tá dentro do vinho, mas assim no dia a dia não tem problema se tu for consumir aquele vinho em até três dias, no máximo quatro ele ele fica bem. Conserva. Conserva. É.
1: E mais uma perguntinha. Uma vez eu comprei o vinho e daí quando fui abrir ele era sem rolha. Qual que tu acha que é a principal diferença disso dos vinhos que são com tampa de de lacre assim e os que são com rolha? O de rosca tu
2: disse. Isso, isso aí tá é na verdade o não tem muita diferença tá na verdade os, as duas os dois estilos de vedação são ótimos o que acontece é que o de rosca veda muito melhor que a rolha a rolha ainda deixa entrar oxigênio então para um vinho que precisa envelhecer para ficar melhor e aí eu falo dos vinhos de guarda uh, vinhos que a gente vai beber daqui 10 anos que ele vai a gente pode beber agora mas que daqui 10 anos ele vai estar no ponto ideal Uh, esse, a rosca não vai ser tão boa porque ele não vai mudar, não vai entrar oxigênio ele vai ficar do mesmo jeito por 10 anos então pode deixar se ele tiver armazenado perfeitamente ele vai durar uns 100 anos porque não não, não vai mudar, mudar, não vai oxigenar Nossa, sempre tinha um preconceito com um vinho que não vinha olha. é, pois é, tem muita gente que tem preconceito e, e na verdade a tampa de rosca é muito bom e eles estão usando muito para vinhos jovens, então vinho que não precisa dessa oxidação que tu vai botar no mercado e é para consumir, ele tá vindo com a tampa de rosca, mas ainda assim é, é, tem bastante preconceito principalmente por parte dos produtores assim, que tem gente que é claro que como o consumidor tem esse preconceito, o produtor já não quer colocar a rosca porque acha que a rolha vai dar um charme a mais. E claro, é, né, tem, tem, tem um aquela... charme na hora de abrir né, com, com, a, com o saca-rolhas e tal. E guardar
1: também, né? A gente tem muitas pessoas que guardam a rolha como lembrança do,
2: do vinho ou do momento. Sim, é. E, e, aí a, e a rosca também é muito mais fácil de guardar, né? Do que tu colocar a rolha de volta, tu só fecha e coloca tá. na geladeira. É Eu gosto bastante, assim, mas não, não tem por que ter preconceito, é, é uma boa vedação.
0: <risos> Ai, Ju, aqui ó, nosso papo tá ótimo, assim, pena que a gente tem um tempo, né, limitado, mas se não, a gente poderia ficar um tempão, claro, harmonizando com o vinho, né, nossa conversa ia é ser melhor. <risos> mas, é, então, a gente sempre, quando chega no final do episódio, a gente sempre faz a pergunta para os nossos convidados que é qual foi o teu pulo do aquário assim tanto da vida pessoal como profissional que uh, que mudou assim ou uma maneira de agir uma forma de pensar
2: uh, eu fiquei na verdade tu, tu me passou essa pergunta ontem é. ontem não lembro e eu fiquei pensando nela e eu não consegui pensar numa situação única assim eu acho que eu tive várias situações de pulo de aquário, tanto de relacionamentos quanto de trabalho, mas eu acho que o maior pulo mesmo foi essa questão de ter saído de uma empresa que eu trabalhava, eu trabalhei minha vida inteira na RBS, foi meu primeiro emprego e eu trabalhei sete anos praticamente na RBS, e, e aí ter saído de uma grande empresa e apostado num trabalho que eu nem imaginava que ia dar certo, assim... Eu larguei um trabalho, eu era editora de um caderno, larguei um trabalho super fixo assim e, e entrei numa vida que eu comecei, eu fiz uma empresa, eu quis criar um blog e, e continuar falando as minhas experiências de gastronomia, mas eu não sabia se isso ia dar certo. Aí comecei com outro trabalho que era esse de marketing digital, totalmente sem querer, e entrei de cabeça nisso e hoje é o que me sustenta. E aí, eu acho que esse esse empurrãozinho, assim, sair de uma empresa grande e sem ideia do que fazer e aí começar aos pouquinhos uma outra um outro trabalho completamente diferente do que eu fazia, foi muito sair do Aquário, assim. E, e me deu uma outra visão de mundo, assim, completamente. Hoje eu faço meu horário, hoje, se alguém. Já, já tive propostas para entrar em. voltar para a empresa. Tradicional, mas eu repenso muito porque, por mais que eu trabalhe muito mais hoje, uh, porque não tem horário, posso trabalhar. Ontem era 11 horas, eu estava trabalhando, mas porque no início da tarde eu tirei uma folguinha. Então, assim, faço meu horário e, e aí hoje perder essa, esse, essa autonomia. Aí não, eu tenho que pensar muito antes de perder essa autonomia. Então, eu acho que mudou totalmente a minha visão de trabalho e de, e de relação comigo mesma também.
0: É, a, gente, a gente. Eu acho que esse é um pulo assim, de desconstrução, né? Muito. Que eu, eu tenho certeza que, que muitas pessoas também passam por esse pulo, mas que depois é difícil voltar para o Aquário, né? Bem como você é. falou exatamente e nunca voltemos né é.
2: <risos> e aí é isso e aí é ficar com a cabeça borbulhando de ideia para saber porque se a gente estagnar a gente sabe que não vai funcionar tá trabalhando sozinha então é o tempo inteiro ter que buscar novidade para se manter atualizado né então é um trabalho constante Ai Ju,
1: muito legal eu vou te agradecer também porque a base te acompanhava e te conhecia e sempre comentava de ti e eu comecei a te seguir agora mesmo, não, não te acompanhava, acho que justamente pelo meu... não desinteresse, pela minha falta de interesse em saber mais. Mas já me deu muita vontade de conhecer mais sobre esse mundo dos vinhos. E com certeza eu vou também pegar várias dicas ali que a Baja... Já roubou para experimentar uhum. lugares e, e vinhos diferentes. Tem receitas, bom,
0: né? Esses dias eu fiz o, o risoto de moranga com linguiça. Da Ju. Ai, muito bom esse Meu risoto. Deus, maravilhoso. E agora que tá essa frente que fria, parece. aí vale muito a pena fazer. Então, é. um fica <risos> muito gostoso. E ajudei várias receitas no, no Instagram também. Rápidas, né? Bem práticas de fazer, assim... Então, vale muito a pena. Sigam, acompanhem o trabalho da Ju, tanto para conhecer mais sobre vinhos, mas gastronomia, harmonização e também pegar umas dicas de lugares bem próximos aqui da gente, que valem super a pena conhecer. Aí eu vou deixar meu arroba, que eu acho que a gente não falou, né? Que é Ju Palma. Ah, verdade, mas, é, mas vamos te marcar na, na postagem do, do ah, podcast é legal. também. Tá. E, e gurias eu queria agradecer o convite, fiquei super honrada de conversar
2: com vocês, adorei conversar o papo foi por mim, eu ficava mais horas aqui conversando, Ai. falando de vinho, porque é uma coisa que eu amo,
0: Obrigada. nós, nós te agradecemos muito ter aceitado e no meio da, da tua rotina e também conseguir um tempinho com a gente aqui, então pessoal se vocês tiverem qualquer dúvida nos mandem ou mandem para Ju lá pelo Instagram, eu tenho certeza que ela vai responder e é isso. Obrigada, Ju. Beijão. Muito obrigada. E, gente, boa obrigada, Dureza. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.